0: Я принес тебе... Моль.
1: Это VSPlanet.net, и сегодня мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от обозревателя нашего сайта. И в связи с тем, что мы находимся в неком таком, некой такой паузе между двумя pay view ближайший из которых будет только через недельку, вот... Предыдущее было уж вообще страшно вспомнить, когда сегодня мы поговорим на такую общую тематику, которая, на мой личный взгляд, сейчас такая достаточно вещь актуальная, вообще болезненная тема. Вот, я думаю, многие тоже, в принципе, об этом думают, рассуждают, обсуждают. э, А многие не обсуждают, не рассуждают абсолютно точно, воспринимают как данность. И, тем не менее, вот сегодня я своим собеседникам э, решил предложить именно такую темку, а именно поговорить о такой э, фигуре, о такой роли. О таком гимике можно сказать, как генеральный менеджер. Ну и учитывая, что на дворе 2012 год, э- говорить мы в основном будем про Double потому что там этих самых генеральных менеджеров как грязи. И вы сейчас в этом убедитесь. Ну и, соответственно, частично мы, конечно, в другие промоушены забежим, но не надолго. И, соответственно, обсуждать, говорить. Сегодня вместе с вами будут э, обозревать весь Серхием Сергей Вдовин. Привет, привет. Александр Шатковский, The Lock. А, здравствуйте. Ну, его вы уже сегодня слышали, поэтому мы, наверное, потихонечку переходим. Прям не по Себя театр... представь. Ну да, себя точно. Да, Администратор портала Алексей Красильенко, Злобный Росомаха. Привет, привет. И, соответственно, первый вопрос такой... Вам вот лично на, так сказать, на фэнтези Вообще, сама фигура Генерального менеджера, с вашей точки зрения Для каких целей нужна вообще Вот эта фигура, и нужна ли она в принципе?
0: Я думаю, что она нужна Просто абсолютно нужна Генеральный менеджер должен быть таким персонажем, который бы мог назначать напрямую бои без всякого совета директоров. Вообще не должен он, зависеть ни от какого совета директоров, которые непонятно где сидят, вообще существуют ли вообще директора, кроме Винса Маквена. Ну вот например, э- что должен делать генеральный менеджер? Генеральный менеджер должен, ну как можно, надо чтобы на генерального менеджера влияли. Вот, например, есть какой-нибудь такой быдлан, да, вот, Брок Лесна. Он подходит к генеральному менеджеру и говорит, слышь ты, урод, я хочу титульный матч сегодня, сейчас. Если я его не получаю, то тебе будет очень больно, соответственно. Поэтому получает какой-нибудь быдлан, титульный бой, и там он выигрывает или проигрывает. Или подходит к генеральному менеджеру какая-нибудь дива. Она говорит, слышь ты, красавчик, я хочу титульный бой сегодня-сейчас, если я его получу, тебе будет очень хорошо. Соответственно, Дива получая титульный бой, выигрывает его или проигрывает, и генеральный менеджер хорошо проводит вечер. Второй вариант, если возникают какие-то спорные ситуации, например, когда два человека в титульном матче удержали Биг Шоу в трехстороннем бою. Кто-то должен, кроме судьи, выйти на ринг и, соответственно, разрулить всю эту ситуацию. Или там, допустим, признать чемпионами двух человек, или назначить рематч, или назначить рематч сразу же и немедленно. Вообще, простор для генерального менеджера может быть очень огромный. И, соответственно, ну, то эта и фигура, ты, как очень... я понимаю,
1: совершенно против правил, против регламентов, то есть против того, чтобы... Э, все шло по какому-то вот Этому самому пресловутому положению Или регламенту, а все вот верши- вер- вер- Решалось э, Решением, все вершилось Решением одного конкретного человека со- Как он захотел, со-
0: и... Да-да-да-да-да, и этот человек, соответственно, должен быть Авторитетен и сольим Я сказал
2: все Ну, Алок может добавить То, что, ну, я так Частично с тобой согласен, как всегда я бы добавил то, что, э, ну, э, генеральных менеджеров должно быть, во-первых, два. Ну, это не значит, то, что они должны каждый день, каждую секунду появляться на ТВ, выходить на ринг, прыгая и делая такти-матчи. Э, нет, мне очень нравилась система, например, в Исидаби, где появился такой человек, как, э, ну, от телевидения, потом пытались это использовать тенешники по-моему в какое-то время вот это ну, в и в тоже были да ну сказать, вот это довольно интересно и ну вот вы сюда я помню я не помню имя этого человека но он длина такой был пол хейман mm. Нет, нет, сейчас я его не вспомню. Ну, если кто-то там в архивах пороется, кто-то, то найдете. В общем, ну, не знаю, там было это как-то сделано довольно... Я не знаю, может, это потому, что они, грубо говоря, это сделали в первый раз. Ну, для меня это было в первый раз, поэтому для меня это было так, ну, лучше всех. Но вот это очень классно, когда есть, скажем так, главный человек, тот же президент, и ему всячески мешает вот такой подход извне. Кто-то, кто хочет ему помешать, и при этом тоже имеет власть. Как-то ему там ставит палки в колеса и так далее. Это должно быть. Это интересно и понятное Дело, что это надо как-то на какое-то время прекратить, возродить, кого-то заменить. Ну, чтобы это не было однообразным. Но если вопрос стоит, нужен ли генеральный менеджер? Да, нужен. Аминь
1: странная какая-то позиция у вас числе честно Ну мы говники. не не в этом дело просто ну немножечко мне кажется не такая умозрительная что ли <coughs> ну речь сейчас не об этом речь идет о том что что мы думаем а думать каждый может естественно по-разному там не знаю кому что нравится каждый смотрит рессами естественно за разными вещами за разными вещами они а за разными вот ну и соответственно Действительно, фигура генерального менеджера, как вот эд- эдакого э, разрешителя конфликтов, вот такого ультимативного, вот такого верхнего. Диузекс
0: верхнего... Махина.
1: Нет, Диукс махина это немножечко другое, посмотри, в, переводе, в, переводе, в, пер... Фу, в словаре что это означает. Я имел в виду вот это такой абсолютная вершина э, пищевой цепочки, которая. слово которое является последним. И естественно, оно является последним и авторитетом не потому, что. Это генеральный менеджер, потому что у этого вот человека, у этого представителя есть авторитет. Я больше, кстати, на самом деле хотел немножечко по-другому с вами поговорить, потому что э, больше о значимости данного персонажа, о его роли, о его месте на шоу. Вот. Потому что, ну, не секрет, что в последние лет, так, наверное, 15 фигуры генерального менеджера так или иначе является одной из центровых фигур вообще то есть вокруг нее выстраивается все, и она становится очень часто главной фигурой шоу. Ну, на мой взгляд, лично это не очень приемлемо. Вот, просто потому что мы смотрим рестлинг-шоу, на рестлинг-шоу в главных ролях, на главных, на, на, в главные места должны занимать рестлеры и рестлинг. Вот, а такого, увы, получается достаточно редко. Бывали, конечно, есть но они были редкими. Вот, в общем, ну и что, сегодня я предлагаю вам повспоминать Вообще генеральных менеджеров Вообще кто были, кто нравились, кто не нравились Ну и начать, соответственно, небольшую, хочу небольшую такую историческую справку И вспомнить такую должность, которая называлась президент WWF и WWF Были два имени, которые вам вряд ли чего скажут Уилли Гитценберг и Саша Шинма вот, после этого был человек, который достаточно многим известен, это Джек Тани, который, во-первых, играл роль такого представителя-промоутера э, WWF по Канаде. Вот, а с другой стороны, он э, играл вот этого экранного президента и запомнился несколькими важными моментами, действительно важными, значимыми. Ну, так, например, вот имен, именно он своим решением лишил э, чемпионского титула Теда Дибиаси, когда тот купил его у Андре Гиганта. Или, например, именно он выдав, вынес предложение и, собственно, произвел, производил чуть не сам вброс монетки, э, которые определяли судьбу Бретта Харта и Лекса Люгера, которые оба выиграли Royal Rumble одновременно. И, соответственно, решалось, кто из них э, будет участвовать в матче за титул первым, кто из них будет участвовать в матче за титул вторым уже на WrestleMania 10. Вот, ну и, естественно, после этого все это ушло в паузу. Были несколько распорядителей. Был сержант Слотер, который, по большей части, участвовал только в разборках с дегенератами, а с началом 98 года ушел в тень. Понятно, опять же, причинным был Шон Майклс, лично которого я вообще принципиально не помню. Помню только, что он участвовал рефери в нескольких матчах и только в этом, э, только в этом статусе пересекался на ринге с Роком. Был Мигфоли очень забавный, очень душевный. Вот, э, распорядитель, который запомнился мне лично прежде всего тем, э, что устраивал свой офис в самых неожиданных местах, например, в туалете. Очень миленько сидел там со своим столиком, все дела. Вот, ну и, соответственно, вот эту вот эру распорядителей и комиссионеров можно завершить Уильямом Регалом, который э, стал такой фигурой. Очень чопорный, такой административный И при этом он стал едва ли не первым Кто эту должность на регулярной основе Совмещал с выходами на ринг Собственно первый вопрос тире, э, Вопрос о мнении вот Моим собеседникам Вообще вот эта группа людей Которую я перечислил Были ли у вас какие-то вот эти вот памяти Воспоминания, что-нибудь особое, какие-нибудь мнения, мысли Потому что основная часть конечно у нас пойдет чуть попозже разговор, но так вкратце пробежаться Вот по этим фигурам Ну
0: все же помнят вилья Марыгова. Вот. На смакдауне, на СТС.
2: Я помню Мика Фоли по лампочке. Сейчас должен быть смех. У него была лампа. А, он есть, по-моему, даже на машине нету. А, нет, у него, по-моему, какая-то лампочка была, это я точно не помню. Также мне вообще нравился Мик Фоли м- тем, то, что он угарно начинал свои речи, особенно в первых сегментах, в которых он появлялся на шоу. Но ну, он всегда так делает, когда выкрикивает имя города, название города. Да довольно так прикольно. Ну и вообще, миг Фолли подходил, знаете, бывает, вот подходит человек, бывает нет. Он выглядел на ней забавно. Повторюсь, не смешно, а забавно. Это две разные вещи. И, конечно же, Уильям Ригл, который вот застал там и в это Invasion. Он просто, ну, он, он, он просто божественен. Я, я, вот, я просто помню сегменты, их, их пересказывать, ну, сложно, это будет не смешно. Но сегменты с Сейджем, с Крисом и это просто.. Да, с Эйджем с Крисом Джерико, да, Эйджем с Криси, было очень смешно. Где-то Чики Манки, это. What the blue hell are you doing? Вот это у него еще этот акцент. Ну, он прекрасен. Он как генеральный менеджер прекрасен. И вот то, что. Эээ, ну, его вот не используют в этой роли, хотя в 2008 возвращали, да, по-моему, что-то такое было?
1: Ну, можно сказать, не было. В 2008-м ну, его возвращали в тены.
2: Шутка. <связь> <связь> Сейчас все загрузились, <связь> <связь> реально.
1: Ну, а что, никто не помнит, как Миг был в тены чемпионом? А.
2: Вы про Уильяма,
1: про Регл. Господи, Уильяма, блади хел, а я что-то подумал, ты все про
2: Микка Фолли. нет не 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 про этого. Хотя Мик Фолли там, по-моему, он был, да, когда. Уильям
1: Регл, был? да. Об этом мы еще поговорим чуть попозже. Это был седьмой год, не восьмой. Ну, в принципе, до восьмого он додержался. Это был период его планируемого пуша. О нем чуть попозже. Я сейчас наверное, хочу сейчас с вами так немножечко прям вкратце пробежаться по тому периоду, который вот завершился ко второму году, к разделению на бренды. Потому что тогда это не так
0: сильно было значимо. Не, та, не так важно. Ну вот до Мика Фиффоли, до Уильяма Ищ. Регала, до Шона за это же валеты Винса МакМена были. То есть если выходил Винс Макмэн уже начиная с 97 года, с ним всегда 30-м. и сержант Слоттер был, и, и Монсун, Нет, Слоттер с ним редко был. С ним выходили Паттерсон.
2: С... Тем более Шон Майклз же был против, против Винса. Майкл
1: был... был, да, такой. Во многом противоречивый, controversial фигел.
2: Я вспомнил, 99-й год, когда он с DX, с Мейнкандом был. Помню с ними. Ну, кажется, 99-й, начало еще. Да? А, также я еще помню, ну, это просто так, счастливые, счастливые деньги в рестлинге, когда Ленд Шторм и Эрик были чемпионами, и им помогал Чиф Морли, который там иногда заменял э, Эрика Бишофа.
0: Кстати, вот про WCW.
1: Это не WC W Серхио, честно.
0: <смех> про Едишева хочу сказать. Давай, ну, про тоже же человек. Я его совсем не помню, но он же вообще единоличником был. Он был всем для WCW в, прав... в плане руководства.
2: Ой, в W даже Лэндшторм был генеральным менеджером. Да? Или комиссионером. Да, они там... Иш, Скотт Штайнер, и у них там Иш у них там..
1: Ну, же Там просто сюда кто давай. первый пришел на арену, тот и генеральный мяч.
2: И этот кот или как? Ну, Фоменко его котом называл.
1: Эрнест Миллер, он и был котом.
2: Да-да-да-да-да-да-да. The Cat? Ну да. И отличная эра Майка Адамли просто ржать ржать ржать. И что-то еще... А, Джонтон Коучман. Просто... Это все, еще. Ты до
0: все про WCW? Да, кучу мы доберемся еще опять это же.
2: Про... Ну давайте немножко назад и остановимся на чем? На чем одном, чего-нибудь.
0: Вот Ебишева я помню. Винса Руссу помню. Тоже Ну, Ты куда старше ушел? Старше. <свят> Нет, то есть это фигуры такие, не такие вот, которые э, публичные фигуры. А это люди, которые на самом деле занимались менеджментом и за кулисами. Соответственно, они были и на экране. А вот в W и W было слегка по-другому. Ну, в W и W. Да, вот, кстати, ну, здесь тоже не согласись, потому что
1: Бишов-то тоже именно начинал как комментатор.
0: Ну, а продолжал уже.
1: Продолжил потом, да. Но он начал годом раньше. Винс Макмен на первой роли вышел годом позже. В том смысле, что совмещал появление... На ринге, как активного персонажа, не только на ринге, вообще на экране, вместе с управлением, с руководством
0: промоушеном Вот я что имел в виду. Ну, Винс Макмэн это вообще отдельная история. Он генеральным менеджером-то никогда и не был. По сути. Ну, как это не было, он был? Он был всем остальным.
1: Нет, был... Ну, как у него этот статус, я не помню, назывался временный или промежуточный генеральный менеджер Ро. Приблизительно в 2000, по-моему, пятом году. Даже где-то до лета 6. когда он в основном тусовался, можно, ну, не тусовался, у него был вот этот бой против Шона Майклса, по-моему, если не изменяет, примерно в те сроки, ну, ну помню же, Шон Майклс против и, и Бог против э, Винса и Шейна Макмэна, uh-huh. ну, да речь сейчас действительно не об этом нет, потому что, опять же, до этих времен мы доберемся, вот, собственно говоря, вот с, с, с наступлением эры брендов. Брендов, естественно, не в, те, не в том смысле, за который вас всех убьет Ази, а брендов в смысле Рои Смэкдауна у нас стали появляться сначала сначала персонажей владельцев Рои СМЭКа, которые поменялись достаточно быстро на генеральных менеджеров. Ну и начать я, собственно, предлагаю с человека, который стал именно первым непосредственно генеральным менеджером РО. Ну, вот, кстати, да, вот так и вернемся. вернёмся. Эрик Бишов, который был вместе немножечко с Морли, немножечко со Стивом Остином, Даже немножечко с Моррисон,
2: не. А Моррисон? Моррисон был а, как помощник. Рисон? Да, как помощник в 2000. Ну, Джонни Найтра,
1: Джонни Найтера. Да, да, Да-да-да, естественно. Он был тогда ассистентом. Ну, там буквально
2: недолго, по-моему. Да? Ну, что-то такое, там, 2-3 месяца, что-то типа того.
1: Мне лично фигура Эрика Бишефа вообще в WWE всегда воспринималась как-то непонятно. Вспомните, когда его объявили, когда что вот он выходит, что он появляется. Он, по-моему, еще в, когда, в, по-моему, году так, в пятом или в седьмом появился чуть там не на одну ночь, когда на одном из Cyber Sunday, по-моему, участвовал. Ну, его все время встречали как Фейса. Ну, так он
0: человек такой одиозный, его все любят.
1: Ну это же WWE.
0: Ну вот тем более, все аж нонконформисты. прикольно. И вспомни появление Винса Макмена в эфире да WCW в, в эфире Найта. Ну там были нон-конформисты. Кто WCW смотрел? Те, кто не любит WWE. У-у-у, а наоборот, что не было? Нет, я думаю, нет. WWE Бли- это же мейнстрим. Ну, уже в 99 2000 году. Поэтому такая реакция идет. Только самый пред... Если бы, допустим, э, в TNA сейчас бы вышел, я не знаю кто, Джон Сина, его бы же забукали. А если бы в WWE... Да не я... согласен. Да как это?
1: Джон Сина, если появился в TNA, арена бы сошла с ума вообще от счастья. Там же смарки они сидят. И что? Это же Джон Сина, ты что? Там сидят в том деле такие смарки, которые вот которых кто-то обматерит или кто-то в них смаркнется, они этим хвастаться будут до конца года.
0: Ты думаешь? Да, абсолютно. А также те самые фанаты, которые тианы кричат. Такие а абсолютно так же. Они будут кричать
1: Джон Сину, скандировать Рэнди Уорт или скандировать CM Punk и скандировать все, что угодно, что там будет крутого.
0: И я, я с тобой не согласен.
2: Лок? Э... Как
1: человек, который ближе всего к Орландо проживает.
2: Разве, по-моему, нет? Да. А нет. Ну. Я не знаю. Я за Серхию.
0: Хорошо, уели вас.
2: Идем дальше. Хотя, хотя, ну дай тебе немножко подумать, я...
1: А пока Лок думает, мы перейдем дальше и ненадолго переместимся на смэкдаун. А обратно про Ебишева мы толком-то ничего не сказали. Чем запом... запомнился Ебишев? Мы... Да, давай, чем... мне запомнился он тем, что он оказался дядюшкой Юджина. И тем, что когда его постригли на Лоса, оказалось, что он седой просто в нулину. Я вообще не, не смотрел а рот тех времен.
0: Песня у него была прикольная. а back on beta... да, это правда. Песня у него хорошая. Я помню, что он со Стивом Остином враждовал очень интересную
2: это, а, мне, а мне вот это не нравилось как раз. Сюжет со Стивом Остином? Да. Когда вообще, как вот в тот период Остина, это, я не знаю, это какая-то тень Остина была.
0: Он ну, проводил станеры.
2: Да, он убивал он, людей. Потом он стал генеральным менеджером, и а это превратилось просто в какой-то дикий дичайший бред. Но это, наверное, мы потом будем говорить. А как Эрик Пишев не запомнился? Ох, мне вообще нравится, как он, ну, его персонаж довольно такой хил ГМ, неплохой. Вроде бы как не очень-такие, ну, очень-очень приятный как хил ГМ может, и в него можно верить что-то чем-то яджи юджин нет это не очень а, то что он титул принес вообще было занятно видеть то что Ро было таким как бы э, к- копирка да, досе даба не знаю почему Винс на это пошел но как бы знаю но не хочу в это верить и как бы вот тот же столы комментаторов ближе титан трону сама это а, введение пояса чемпиона да, ну вот это так. Вот, вот, это, кстати, вот это, да. Это, так.
1: Лок, грамотную вещь напомнил, сказал, что еще именно же Эрик Бишев привнес WWE титул второго мирового чемпиона. А еще он, был, придумал, еще он придумал,
2: еще он придумал Elimination, Elimination чемпион.
1: Ну придумал, да, имеется в виду в этом смысле. Вот и еще сюда что-то я хотел добавить, конечно, обязательно это его великолепное участие в матче на Свайве Сириус по-моему против Тедди Лонга. Можете помнить этот матч или не можете помнить?
0: Минус 5 стартс. Тедди Лонга, увы, нет.
1: Вот это вот безумная карате. Ты не видел, что ли, этот бой? Против совершенно невменяемого Тедди Лонга. Он еще
0: победил Теди Лонга, и он потом еще с Бугерменом плясал. Ой, Бугермен, как его звали? Бугимен, Бугермен, да-да-да.
2: Бугермен-то друг Хорикейна. Шутка. была шутка.
1: шутка. действительно в никуда просто.
0: Но у них костюма похожи. Плащ, зеленый костюм, да. на, на глазах порез. Рваные ботинки, да? да?
2: Ну, в общем, вот такой вот контровершил Эрик Бишев.
0: Нет, Бишев очень харизматичный человек. Мне, мне он
2: нравится. Да, вот, он, он в него игре
0: Да, да, да. И как генеральный менеджер он мне ничем примечательным не запомнился, хотя, учитывая, что я смотрел из тех времен Ро 3-4 выпуска всего, иди с Николаем Фоменко, ну, я думаю, он вполне приятный человек, очень мне понравился в качестве э, генерального менеджера на 3-4 выпусках Ро. Soul, Soul
1: вот, да. Такой был этот генеральный менеджер, помним мы его, естественно, уже похуже, потому что был достаточно давно. Но было, было интересно, было по-разному, было по-всякому. Вот, какая у нас была альтернатива тогда на синем бренде? На синем бренде у нас в лице альтернативы было сначала Стефани, Стефани. Макмен, затем Пол Хейман и немножечко Курт Энгл. Здесь хочется добавить, естественно, что что Пол Хейман тогда совмещал работу вот эту самую экранную генерального менеджера с должностью главного букера, сценариста. И именно при Поле Хеймане тогда, ну, при, больше при Поле Хеймане сценаристе начался восход вот этой вот великолепной шестерки с Мэкдауновских тогдашних лет, который продолжит, собственно при нем уже как при генеральном менеджере. Именно при нем заблистали буквально новыми красками, ну, не новыми, а вообще просто заблестал Брок Леснер, вот, именно при нем заблестал, прости, господи. Вот, слушайте, а вот Джон Сина при нем или заблестал? Да, при нем. Где-то до середины 2004 года все это было. В общем, все было на Смэке хорошо. Именно тогда, можно сказать, началась вот эта вот тема, когда. Ну, не тогда, а чуть попозже, естественно, когда. Ну, но при Хеймане. Когда вроде бы, казалось бы, Смэк на, на драфте полностью ограбливают, грабят. И ничего страшного.
0: Я вообще ничего не помню с тех времен. Я ни одного выпуска с на тех времен не смотрел. Каюсь. То есть ты не помнишь Джона Сима
1: с блестящим... Ну, с блестящим... Э, с вращающимся титул чемпиона США. Нет. Который Орландо Джордан взорвал. Не. Счастливый человек.
0: Алло. Огнет.
2: Стефани Мэгмен. Я ее помню только в одном нормальном сегменте. Когда она пыталась перетащить Реплэйчу. Куда? на смакдауну и... но бишев победил так как к нему пришел шон майклс и трипл выбрал шона майклса вместо своей бывшей жены что Бу- вот... потому что она была бывшая, они развелись Учим часть как ты попал в эту передачу я прошел 15 отборов на россии 2 в общем опять не зашло да а, что еще вообще персонаж стефанни магмен как генерального менеджера это как-то ну я не знаю ну, неприкольная не
0: это. Она ж владельцам и седа была. Типа. Вот это я помню. Она была очень плоха в этом качестве. И все отзывы о Стефани Макман, я помню, что она была ужасна в этой роли.
2: Ну, в любой не роли. Знаю, ну, я ну, она, она прикольная, вот когда вот она сучка стриповает, чем дальше потом и не очень. А, что там после Стефани было? Энгел на коляске или. Хейман, Хейман. А, Хейман. Хейман, бог. Я вс ⁇ отлично помню. Я не смотрел, по-моему, тот no, но, помню, тут с Макдаун толком. Ну, помню просто, ну, Хейман, ну, он прекрасен на микрофоне, в какой бы роли он ни был. Поэтому даже не знаю, я могу предположить, что он был просто шикарен в плане послушать.
0: В смысле, послушать?
2: Ну, послушай, нет, я не знаю, я вот, вот когда он выходит с Броком Лестером, он за него говорит все его фразы, мимика, жесты, какие-то интонации, это все, просто слушаешь, и, ну, у тебя улыбка, улыбка не то, что там тупо ржешь, да, а, тупо приятно, это интересно, это то, что хочется смотреть. Вот.
0: В общем, Пол Хейман молодец, да?
2: Пол Хэмман вообще всегда красавчик.
0: А Куртенгл на коляске?
2: Я при слове коляска, теперь вспоминаю Рика Флэра на коляске, который его везет Челси, и он орет, ⁇ нагад ⁇ у меня плохие самочувствия насчет, ну, вообще, да, ассоциации и прочее. В общем, коляска это зло. Ой, я еще помню Батисту на коляске, да. ⁇ О, oh, Господи, коляска и рестлинг это несовместимые. Вещи.
0: А ты дело на своем автомобиле... Микро. Но не автомобили. Этого но... я не помню. Три цикля.
2: Я этого не помню. Это
0: было полгода назад. Даже меньше, чем полгода назад.
2: Я не смотрю SmackDown уже как... За месяца четыре.
0: А Зак Райдер на коляске тоже с улетел. Нет, нет, нет. На коляске, на которой он выезжал на сцену, на рампу. В общем, коляска в профессиональном рестлинге очень ужасный атрибут. Кто дальше был после Курт Энгла в коляске? Жонатом Курчман Ну как бы нет, в принципе
1: на Смэке-то Не, не, то что, Коуч это был красный бренд Про него хочется сказать отдельно Но если ты хочешь именно после Курта Энгла, это Смэк Там был уже твой самый любимый человек в мире Вот Бог Пятница, назовем его так Ну который, кстати, был раньше менеджером
0: Марка Генри да,
1: о нем чуть. и, и Рефере, кстати. Да. И менеджером он был еще, кстати, и Сида, по-моему, Виша с Дэном Спайви. В и начале был...
0: 90 х да.
1: и менеджером гробовщика, когда тут звался еще Марк Каллас. В общем, это был суровый гангстер, о котором, конечно, отдельно стоит поговорить, но мы о нем поговорим чуть попозже, потому что человек в той или иной, или иной роли уже столько лет в этом бизнесе, что, мне кажется, если Винс Макмен продал душу дьяволу, то Тедди Лонг продал душу Винсу Макмену. Вот, А мы, соответственно, поговорим о таком человеке, вряд ли, наверное. Ну, Джонатан коучем как раз, собственно говоря. Он был сначала комментатором, потом добавился в помощники, потом дорос до временного генерального менеджера. В общем, некоторое время он достаточно активно рулил, примерно полтора года он был... Ну, он был еще помощником Уильяма Регала, по-моему, если не знает память. Вот, в конечном счете, вот эта вот эра Коуча продлилась практически два года, вот, когда он был и сам, когда он был помощником, когда он комментировал. Вот, давайте, друзья, сначала слово вам. Помните такого замечательного?
2: Нет. И, да. Смотри, Господи, да. Ты, ты смотрел на
1: человека, который фактически назначал
0: бой олицетворения хардкора? Я помню человек, который брал интервью Triple H, когда Triple H его обозвал. И сдал рык.
2: Джонтон Коучман отличный человек. Я не знаю, мне кажется, он вообще прекрасный, прекрасный человек для рестлинга, которого можно пошвунять. Вот он пошвунять, латвийское словечко такое. Я отлично помню, как его стибал рок. По мне так это очень клёво. Также, особенно в сегмент, где приходит рок, ну, там после возвращения, общается с Хурикейном, спрашивает, как, как, как мой новый вид бородка немножко волос, а те ему так показывают в сторону, и там Джонтон коучин с точно таким же фейсом. Это было забавно. А также я еще помню, вот, вот он отличный генеральный менеджер, на которого всем плевать, когда он вышел и пытался что-то там указать дегенератам, а, ну, вновь возродившимся, в первый раз возродившимся. А, в общем, что-то он пытался им там загнать, но его так легко побили и скинули в сторону. Вот это такой момент, который я сразу вспоминаю.
0: А мне вспомнить нечего, увы.
1: Алексей? Ну, я сюда хотел бы прежде всего сказать-добавить, что... А, слушайте.
2: Слушай. Мне пришло
1: уведомление о том, что на загруженную вами запись Чикара The Fogious Notion пришла жалоба. Хорошо, я загружу ее на Яндекс в понедельник. Ну так вот, собственно говоря, Коуч мне запомнился прежде всего тем, что он стал... Даже не то, чтобы запомнился, я бы его отметил вообще как важную... Вот не то, чтобы роль как важного персонажа, вот именно практически Майкл Коул сегодняшних дней это так или иначе развитие или как-то, вот не знаю, как сказать, продолжение той линии, которая началась при Коучмане. Такой выскочный хил-комментатор с претензией на какую-то определенную власть, вокруг которого строится много и который в конечном счете даже добирается до ринга. Вот. У меня лично всегда были такие ассоциации, что если бы Коуч не ушел, эту роль бы играл Вот вместо Коула сейчас был бы именно Коуч. Вообще, кстати, было бы интересно посмотреть. Ну как интересно? Один раз и только вот просто чисто ради поржать на Коуча и на... На Коуча и на Коула Коула. вместе Они, естественно, всегда были на разных брендах И если э, Коуча подкалывал И обламывал всегда Нет, Коула Лейфилд, то вот с кем был Коучман С э, Лоулером, походу, да? Что-то я прям даже не помню С кем он всегда был на на Наро Вот, не в этом дело, в общем, вот такая вот Можно сказать, историческая фигура Потому что вот такая у меня от него ассоциация вот не скажу, что он мне прям нравился, прям импонировал, скорее даже наоборот. Вот, и тем не менее, человек практически два года просидел вот в этих самых в главных местах э, и был достаточно важной знаковой фигурой. Э, движемся дальше, снова вспомним Уильяма Регала. Будем ли его снова вспоминать?
2: Ну, если у Серхи есть что добавить, сейчас он скажет то, что ему запомнился он тем, то, что он выходил в SCW, а мы скажем, что это было позже.
0: Ну, он мне не запомнился вообще, я не помню. <свят> <свят> я тоже не смотрел эти роли.
1: Ну, да, мне главное, что запомнилось, это когда был, собственно говоря, э, как сказать, э, собственно матч за вот это вот э, генеральное менеджерство, что по сути это выиграл его кто? Сэндман. Вот, и Регал просто оказалось Как оказалось, он просто выкатился прежде, прежде, Ну, до того момента под канатами И после этого вмешался, врезал Сэммону по голове ботинкам и выбросил того Вот здесь хочется про него единственное Добавить, что тогда Регал, это седьмой год, лето ну, конец лета, он планировался К такому, к серьезному пушу, ожидалось Что он мог стать одним из топовых хилов, ну, как топовых Хиллов, которых скормят кому-то из вот этой вот самой Джона четверки. Сина. Ну, Сина, Эд, Шортана, Батиста. Любому из них. Вот кто бы тогда оказался под рукой. <coughs> ну вот, и тем не менее, регал получил отстранение по стероидным вещам.
0: Но он же короля Ринга. Да, и, он, и короля
1: Ринга, в том числе, он выиграл. Я сейчас имел в виду, что вот он получил как раз эту самую вот это вот отстранение и мне иногда начинает казаться то есть ненадолго то это отстранение он получил как раз для того, чтобы не быть скормленным кому-то. Выиграл короля ринга, побыл генеральным менеджером и только-только пошли разговоры кому и когда-то Мне а стольёшься...
2: а кажется, Сэндбэн был, нет, ребят, до этого?
1: Нет, нет, Сэндбан не был. Вот он, он выиграл эту битву и все. Ну, казалось, выиграл. Я даже помню, это когда-бы... Это август седьмого года. Одно из первых РО было, когда я приехал из второй экспедиции.
2: А я помню, я тогда переезжал на квартиру уже свою, и тогда заходил на форумы еще с работал. Вот
0: барыга, своя квартира. Да-да-да. Ну, 2007 год, это ж Локу было 14 лет.
2: 14-15. Он уже квартиру имел. Да это имел. Не... Заметь,
0: блок тоже точно не помню. 14-15
1: было примерно.
2: Ну, я не, не хочу сейчас углубляться в математику. Я пом... Нет, я говорю 2008 год. Я сначала переехал не свою, ждал. Пока моя построится, mm. делевое, все такое. А пока она строилась, вот я переехал уже на нее. Сейчас, кстати, отсюда и вещаю. И, собственно, вот тогда, я помню, я ходил на работу даже. Было такое время. И, значит... Э... Я читал форумы, где всех хвалили Уильяма Регала.
0: Там Глора были.
2: <laughs> ну да. Тоже возможно. Ну и поэтому нет. Мне хотелось это посмотреть, но я не посмотрел. А сейчас, сейчас мне просто нет дела, чтобы это скачать и все пересмотреть.
0: Да никому нет дела, наверное. Нет. Но, но, ну, А но, но, равно равно молодец. Легал молодец. У него как-то... музыка была голимая тут.
1: Ну, зато вот мне очень нравилось, что вот мне действительно нравилось. Это такой образ гиммик, который ему дали вместе с Тэмом Тейлором тогда. Вот именно такие А
2: как, как- же ну, британские
1: договори. садюги такие. Сейчас вот выйду и всех убью к чертовой матери. Очень хорошо А, да гимик, в команде-то они там. еще были. Да-да-да. И вместе с Тейлором они-то поучаствовали вот в одном из вообще моих любимом, ма- любимых матчей 2000-м, да. Это лестница на Армагеддоне 2006-2006. Отлично просто было. Просто невероятно это было, ну, не знаю. Все в этом матче было, все, что нужно. И удивле... и уди... удивительность, потому что изначально это должно было быть матчем 2 на 2, без лестниц. Вышел, угадайте, кто, и сказал, ребята, я решил вас всех удивить. Это будет матч с лестницами и с четырьмя командами.
2: Нет, Тэдди Лонг вышел и сказал, it will be a tag team match, и все таки опа. Все сказали, ребята, так это уже a tag
1: team It will be double
2: tag team это, это был это была, э, пик карьеры, Тайделонг. Он назначил командный матч в командном матче
0: Ну да там Харди вернулись, да, в этом же матче. Нет, меня... Харди, они раньше... вернулись уже
1: чуть пораньше, но тогда они были очень, кстати, очень-очень. Вот это вот возвращение, когда очень Джефф Харди помогло вот это вот именно участие в командных боях, потому что его и зритель вспомнил, и особо ему не нужно было напрягаться, что называется.
0: Вот Но... ты, Делонг, молодец в качестве генерального и менеджера.
1: Просто, просто красавец. Просто, Командные просто...
0: бои вернули Джефф Харви.
1: Вот, ладно, мы идем дальше. Майк Адамли, который появился совсем ненадолго и стал очередным бывшим комментатором, будущим генеральным менеджером, я думаю, про него говорить ничего не стоит. Почему? Почему? Юманга. Джефф, можно Джефф Харви. Ю, Манга это, кстати, Джефф Уильям Ну да. Это Уильям Регал. А Майк Адамли, да, это Джефф Харви и прочие обломы типа Саммерфеста. Вот, Стефани Макмэн тоже, я думаю, там сменять особо нечего. две
0: недели, да. А там же как раз сюжет было с этим самым, с Рэнди Ортоном. Чуть попозже. Когда Рэнди Ортон, этот самый... Да-да-да,
1: панк всем профигаривал. Я здесь больше имел немножечко другое. Собственно, мы уже переходим к нашим дням. Вот уже к персонажам,
0: которые... А а при о, которые... приглашенные звезды, ты я... о них не будешь говорить. Ну, это же, это же не генеральный менеджер, это был... Ну, там же это тоже феномен.
1: Ну, о них чуть попозже, потому что я говорю... Ну, вообще, вообще, да, можно, в принципе, и сейчас об этом сказать. Хронологически-то Ну, что... они... Ну, я хотел начать с Вики Герера. Ну, окей, она на была. Наших этих самых... Наших этих самых начать с Вики Герера, которая, собственно говоря, с... Э... Такого, примерно с 9, наверное, года. С 8. С восьмого даже. Там Которого я
0: с... помню, грабовщик ее убивал. Ну, гробовщик ее убивал. Ну, а, это все, я, я отправил. Она
1: была скорее. Да, 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 да. Вот это вот сюжет и седжим, и фамилии. Ну что, давайте вперед. Вики Герер, мне кажется, можно разбить даже на несколько периодов в этом плане, нет?
0: Я Вики а, Герер я очень плохо помню.
2: Да не, я не важно помните, даже
1: и
0: сейчас есть ваши ощущения. Пошли.
2: А, ну, с... по сравнению с тем, конечно, там было в новизну и было немного там вот Там раздражи... да. Да, там была раздражительность. И вот я могу сказать сейчас, когда вот, про... вот время прошло, то что это все-таки раздражительность была кей-фе... кейфебная, господи. И, ну, цепляла, цепляла.
0: Мне кажется, цепляло тем, что Эджа уже тогда никто из здравомыслящих людей не любил, а она его пропушивала. Поэтому <связь> ее не любили. Ты понимаешь, вот с этой точки зрения У Эджа именно
1: тогда Развитие получил Такое очень важное развитие Получил гиммик вот этого Ultimate Opportunist
2: Уже добило, добил его, так сказать
1: Спасибо Ультимативный Opportunist <сёк> То есть вот помнишь такая известная достаточно картинка Когда стоит Эдж Перед ним висят, висят, <сёк> висят Фанаты С плакатом «Женюсь на ком угодно, чтобы стать чемпионом» Вот без Вики Вот этот гиммик оппортунизмом был бы совершенно неполным. Ну, эй, же крыса был. Ну, само собой. Ну. Я по и говорю, что такой крысы, он бы не был без Герера. Вот Герера поэтому мы не любили. И, собственно говоря, да, благодаря Герера вот эти вот во многом благодаря Геррера, там было
2: Для и... фамилии, да?
1: Да-да-да, да. получили. Чуть было, не получили. Ну, вообще получали. Ну, почти как обычно в WWE, это бывает, все это ушло в никуда. Получали пуш и молодежь Получала молодежь, что начиная с Райдера С Хокинсом, с э, Бэмом Нили Который в итоге Сейчас, по охранникам где-то работает Ну и Чава Герера выиграл свое единственное Можно сказать, мировое чемпионство ну, Потому что и ECW, он была World Championship Пусть даже мировым оно не признается вот, в общем, были действительно интересные славные денечки. Опять же, вот это вот. Коляска, какой... опять. Экстрим по-моему, был, когда. Коляска, С Гробовщиком они др... Или это Сумерслэн. Да, Экстрим Рулс, когда TLC был, на котором против Гробовщика было шестеро человек. И он все-таки проиграл. В общем, У-у-у. знаковые были вещи. Да, да, и коляска, на которую его возили. И потом, если вы помните, Алишу Фокс, ваш любимый
0: персонаж, тогда появился. Да-да-да, и Эдж с ней заигрывал. Это была дичь, конечно. А вот. еще э, это самое. Вики Герера забанила Хеллсгейт.
1: Не только Хеллсгейт. Она забанила все.
0: Вспомните, да, Вики
1: Герера, она чуть не самолично испортила свадьбу. Эти Лонга, такая дичь вспоминается. Помните,
2: несколько лет назад.
1: Это вот когда вот эта безумная актерская игра, изображающая сердечный приступ. О oh май поищите на Ютубе, это, это кадры, это, конечно, кадры. Это просто золотая коллекция, я бы сказал. Вот, ну и, соответственно, тоже, как вы думаете, если Эдж изменяла Вики вместе с, Ну как изменял? Пытался изменить вместе с Алишей Фокс, то с кем изменяла Эджу Вики? Да все помнят,
0: Сина их запалил.
1: да да, да. From all people, как говорится. Плок,
2: назови. Да, понять не пойду. Я помню то, что он сказал, я люблю Вики, а потом через две минуты сказал, конечно, я придуриваюсь. Э, это был классный
0: план. Ты забыл, кто был третьим в этом любовном треугольном, естественно. Он там конечно.
2: был Биг конечно, Биг Точно, если есть Сина, есть его противник и нужен третий человек, Биг Шоу. Я забыл главную формулу.
0: Биг Шоу в каждой
1: синей затычке. Ну, в общем, да, вот Вики Герер, на мой взгляд, вот из этих вот, из генеральных менеджеров, вот именно в свои ранние годы, ну, вот ранние годы именно в роли генерального менеджера, она была вот таким оптимальным персонажем, именно в роли г- Хильского генерального менеджера. Ультимат генеральный менеджер. Да, в принципе, почти так. Во-первых, ей прописать никто не мог, по понятным причинам. Ну, знаете, вот это сразу автоматическое исключение дебильного Дон
0: Би да? А Тифани ты забыл. Ей же прописывали вроде.
1: Ну, Там... Тиф, нет, это вообще это было всякое, блин, э, как это называется? White trash, white trash то называется. Вот. Ну, в общем, соответственно, при этом она вызывала действительно настоящую хильскую реакцию, искреннюю. И вот эта вот ее фраза Excuse me, это действительно стал очень важной такой хильской вещью, которую. Ну и хильская значимой вещью, которая до сих пор. Ее, на нее пытаются делают ставку Она уже абсолютно себя дискредитировала И очень, кстати, показатель, что Вещь была действительно популярна Что ее продолжают пихать уже спустя 3-4 года после того, как это все Перестало быть уже интересным и вообще Ну, потому что Раньше, вспомните, раньше выходила Вики Герера На нее сразу реакция Она кричит «excuse me» и реакция еще сильнее А сейчас Вики Герера сначала Говорит «excuse me» Потом выходит, потом говорит еще раз «excuse me» Только потом начинается так плохо.
2: Очень Шлили.
1: плохо. Ну, ну и потому что, что опять да. же, Вики Геррера это человек с непобедимым стриком на Рестлмании.
0: А Майкл Кол. Ну, тоже. Ну, а гробовщик?
1: Ну, гробовщик это вообще ерунда по сравнению с Вики <смех>
0: Окей. Самый жирный Фрок Сплэш в истории. Хок Сплэш, да? Ну, я бы... Ну, пусть да. Самый жирный женский. Окей. Или, или тоже? Нет. Ну, хорошо. Пусть будет-то. Самый жирный wwe ишный Женский.
1: Просто хорошо. Такой... <сёк> хорошо. Ну,
0: что дальше? Дальше наш
1: любимый человек, мистер Пятница. Ну,
0: ну опять да, он, да. да. Ну, это командные бои. Это уже все видели, все знают. Что если на ринге есть Шимус, Рэнди Уортон, назначается матч. Если Шимуса, Рэнди Уортона нет, назначается командный матч. В итоге, да, в итоге э, Тедди Лонга можно предсказать, и он сейчас же консультантом выступает у Букер И какое было первое решение Букер на посту генерального менеджера? Возродить командный дивизион в WWE, соответственно, с подачей Теодора Лонга.
2: Какой бред, ну... No.
0: Ну да, ты, а ты Дилонге говорить нечего, кроме пятницы, кроме других слов и кроме командных слов. Я хочу все-таки поговорить о этих приглашенных звездах. Там же такой сюжетец интересный был,
2: что да, Д- одним... Дональд
0: Трамп взял всех, купил сперва.
2: А потом а... всех продал.
0: А потом всех продал. Он же шоу Робби с рекламы, потом ведь Смакмен купил его в три дорого, а звездные эти генеральные менеджеры они остались. И в итоге сколько они были, там долго же были?
2: Где-то, наверное, больше полугода. Да около года, я бы даже сказал. И то порой приходят какие-то амбассадоры Твиттера.
0: Кто там был? Кого вы вспомните? Я помню.. Шакила Нил. Вот, Шакила Нила я не помню.
2: Ну
1: я как х... это? А знаменитый матч 3 на 3 у них был матч, да?
2: Я помню, что Шакила Нил сделал. ШАЛЕЛБЛАГ! Биг Шоу это должно было стараться. У них
1: была конфронтация против Биг Шоу Криса Джерик. когда помнишь, Биг Шоу там что-то Сказал, типа, я, типа, то ли тебя Не боюсь, то ли ты, ты мне ничего не сделаешь То ли я вообще выйду с тобой на ринг И Джеррик такой, да, я тоже он ниже в полтора раза Очень забавный был момент, но тогда тоже Было возрождение командного дивизиона В лице Крайм Тайма А у Сины была красная футболка
2: Опять ну, я, пом- я, похоже... помню я помню,
0: я помню
2: помню, Господи, <Ele ihn with him> <зар <Affairsarently> <зар <зар)> <Étinder> это там Владимир Козлов еще где-то фигурировал. Мать моя женщина. Кто там, <зар>. Шухози
0: Осборд был, он тогда
2: обосрался. Он классно с этим, он, 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 он посмеялся очень, он по-настоящему посмеялся, когда Крис начал дрыгать сиськами. <зараз>
0: Все, все тоже по-настоящему смеются.
2: И потом это начали задвигать везде. Вот, вот я обожаю, дабы, дабы. Шутка зашла, и вот они ее... Ну, даже она зашла
1: точно, очень галименько.
2: Ну, 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 чисто так улыбнуться разок. Ну, а тут прям... Мне из этих из приглашенных
1: больше всего, ну, даже, я скажу, более того, по-моему, это был даже из ранних приглашенных, мне запомнился Боб Баркер, это ведущий, это американского шоу. Да, 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 да. Назовите вашу цену, еще не один, один, хорошо. Это было очень здорово, мне кажется. Он это еще вышел смешно. с такой
2: мордой, когда у него была эта приклеена. Да, да, да,
1: нашлепочка такая. Да. Ну и, соответственно, тоже не могу не назвать, просто, вот, мне кажется, был гениальнейший совершенно э, приглашенный такой вот гость, генеральный менеджер. Э, просто я не знаю вообще, что могло бы быть лучше, господи, блин, я имя забыл.
2: Я надеюсь, не этот дебильный ведущий <свист> детский передач.
1: Сейчас я пробегаюсь по именам, чтобы вспомнить. Это не детский ведущий На этот дебильный. Нет, который в стартреке играл. А, Хаснер, Хеснер. Уильям Шатнер. Шатнер, все, спасибо.
2: Это была бомба
1: Подожди, сейчас я вспомню об этом. Это была бомба. Вот, ну, и ты второй. И второй мой любимый вот, гостевой менеджер вот, из, из ранних э, Это конечно Уильям Шек Это набор вот этих вот песен Которые я до сих пор могу а, да, да, найти Буяка, да, да. буяка, буяка Рей Мистериоз Это просто была фантастика Это просто настолько потрясающе было Что у меня даже слов не хватает а Причем он
0: Финомед успел ты забыл. Кто это был?
1: Это по-моему кстати какой-то Джереми Пиван Типа того Упырь какой-то не знаю, это было не смешно, скучно и галимо. Мне
0: вот,
1: очень... а вот. А ну... Шетнер это было нечто. Он еще некоторые свои ведь роли там практически отыграл, обыграл, типа интерагейтера с заставками. Вот настолько действительно талантливый человек, талантлив во всем, просто и по-другому никак
2: не скажешь. Зато... А мне запомнил. Ну, ты хороший вспомнил позитивные моменты. Ну, они действительно вот эти приглашенные, как бы, сыграли. Но я вспоминаю просто убийственный негативный момент это например пивы это пипец пиви Херман, который да это я, я не знаю во-первых я не знаю я, я бы это никогда не показал своему д- ребенку это его нафиг, шоу не... или этого человека его шоу и ч- человек так вообще это я не знаю это какой-то ужас вот. просто я как-то тогда еще занимался по моему с преподавателем английского из из манчестера и
0: из манчестер сити
2: из Манчестер Юнайтед, но он болеет за Арсенал. Вот он uh, uh, Да. Mm, и короче, я ему сказал только имя этого Пьюви, и он сказал мне шатап. <laughs> это было забавно. И еще я помню Маппетов, которые были не так давно. Это тоже просто, я не знаю, это вот тот, тот, та вещь, та грань, которую рестлингу не стоит переходить. Но также вспоминаю неплохой момент с Хью Джекманом. Я не знаю, Хью Джекман, Джекман
1: был неплохо.
2: Он просто, он выходит, он сам по себе такой простой, раскрепощенный и. Ну, принципе, что он просто... Росомаха. Ну да. Вот, он Галима он... сама. Вот что он. Я не в прожекторе. Его, <laughs> что он в прожекторе перескитан довольно таки ну классно участвует в нем, что вот на резном шоу получилось отлично. Uh, еще что-то хотел добавить. А, и конечно, ведущий Саммерслэма Чарли Шин был просто. По туту или почему-то. Это пипец, просто. К- как тебе шоу? Отлично! Отлично. Я смотрю бой, все замечательно, и хочется смотреть дальше. Спасибо, это был Чарли Шин.
0: Я предлагаю на форуме создать аккаунт. Есть злобная Россамаха, есть галимайросамаха. И на аватар поставить этого самого Хью Джекмана. Я вот не помню, почему закончились эти самые генеральные звездные менеджеры. Там какой-то сюжет
2: был.
1: Ну, тебя интересует, в каком смысле л- закончились. По сюжету или да,
2: по, по, смыслу? Сюжету, по сюжету? По почему? сюжету просто все закончилось. Все забыли.
0: Там кого-то же назначили нормальным менеджером.
2: Менеджером. А- Просто. Хорош, это... на самом деле,
1: лично. Если мне не взять памяти, вот именно на постоянной основе перестали приглашать в конце десятого года, по-моему, да? да? Вот именно так, что каждую неделю натурально новый. Не, где-то в конце девято. Ну, да ну, ладно, да, да, ну ничего Nexus. подобного. И в марте, и в апреле, и в мае, и в
2: июне каждый раз был кто-то новый. А мне еще все время убивали какие-нибудь гонщики Наскара, на котором всем дико насрать.
0: Да и машины дарят этому самому. И, и машины, я помню.
2: И машины, они приезжают, такие рум, 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 рум. Райдинг uh, кондусторм, такие. О Снуп же еще был по-моему мне. Был по-моему, по-моему был, да. но он чем-то как-то не запомнил.
1: Ну я так скажу вот Серхью, что просто где-то в, по-моему, когда вот в десятом году просто это дело стало идти типа такое ощущение, что параллельно. Uh, сначала генеральным менеджером был Брэд Харт после этого анонимный и параллельно все равно приглашались вот эти вот гости. Иногда, да. То есть там вот именно генеральный менеджер уступил... Анонимный генеральный менеджер уступил свое место анонимному ведущему.
0: Да, даже так было.
1: Ну, это была такая, ну, не то чтобы шутка, но такое присказка, что, мол, типа, что это не аноним из General Manager, а хост. хост. Ну, потому что, смотри, сам понимаешь, логики никакой не было в том, что генеральный менеджер он иногда назначал матча на следующее шоу, то есть, когда будет другой генеральный менеджер, Ну, это глупо. А сам по себе на одно шоу, ну, ч- что человек может сделать? Ну, только вот так вот побыть лицо. Так, тем матч назначит. Ну, MainVent, естественно, да.
2: А, еще был этот чувак из Робоцепа.
0: Сет Грин.
2: Сет Грин, который, типа, там Настолько маленьким был.
0: кстати, И ударил. Это и
2: ударил маленький. в этом ортона А, еще был этот, который типа сутенер, и он оказался хилым, он прыгнул на Джона Сину и получил FU. Да. Господи, почему я смотрел? Я да? тоже помню, я помню, как его зовут. Ну там тоже какой-то фильм дебильный.
1: Ну, сериальчик.
2: Я не знаю, господи, что вот еще там
1: Там, кстати, было? знаешь, после того, как он появился... Я, это не Джонни Ноксвилль, кстати? А, может, может быть. Он, он тоже, он, кстати, да, проводил какие-то приемчики. Он получал даже, я бы сказал. Там э, еще появился не Марк Кьюбан, а вот, блин, как же его зовут-то действительно. Тоже звезда ну, каких общем... сериалов. Когда они появились, э, стала, знаешь, очень интересная вещь такая понятная. Что вот э, чем отличается человек, который является фанатом рестлинга, от человека, которого приглашают, вот что называется, просто так. Ты рассказывал уже, тем, рассказывал. Что он принимает бампы. Да! Если генеральный менеджер, если гость, если селебрити принимает какой-то бамп... блять. Именно, именно тогда зародилась эта да, терминка. Да, да, да. вот. Если принимает какой-то бамп или принимает прием, это значит, что человек действительно является фанатом, поклонником рестлинга. Марк Кьюбан это что же фанат у не фанат хозяин Далса, не Каубойс, а Даллас Маверикс, он, по тоже там чуть не в боях участвовать, лес каких-то. А это в блин, я так и не вспомнил. Черт возьми, как же его звалит, а? Ну и черт бы с ним. А если Celebrity приходит, всех побеждает гладенько, чистенько, спокойненько. Это как раз наоборот, показатель, что ему, как бы, особенно рестлинг наплевать, и он особо им интересоваться не будет. Он пришел. Микерург, например. И ушел. микеру хорош. Тут. Тут, там там другое была значимость. Там все-таки, это согласись, это был не генеральный менеджер, это был это была WrestleMania, это был действительно момент от который действительно смотрелся как вот на одном дыхании.
2: Причем он так круто побоксировал, побоксировал. Он же боксом, да, там, он уходил в бокс. И так, оба нокаута. А, еще Майк Тайсон приходил, и этот мелкий боксер такой. Как его? М-м-м- ну давай, Сергей, ты любишь бокс.
0: Нет, не люблю.
2: Ну, значит, Рост нам скажет скоро этот Махуней. М- Малаури. Я не помню, как его зовут. О чем ты говоришь? <с- <с-> ну, Там боксер, был какой-то боксер. Который с да, биг шоу бизнес. Вот мой везер. Вот этот самый тип был тоже на это. И ударил цепью кого-то. по тоже биг
1: Ударил биг шоу. <с->
2: <с-> Как-то все. Вы не заметили, что по- вообще все долблоду дол- завязано на биг шоу. <с-> <с->
1: <с-> Какой ужас.
2: Посмотрите, он везде, он всегда. Даже Джон Сина на на его фоне смотрится просто маленькой девочкой. Он просто как перешел, вот. Он же перешел и в первом бою выиграл титул. Ребята, это заговор. Господи. Да. А еще я тоже кого-то вспомнил, но уже забыл, потому что Биг Шоу все сбил.
0: В общем, да, закончилось.
2: Нет, вообще лучше всего, вот, если даже приглашенные звезды, приглашать кого-то из прошлого. Это, мне кажется, в сто раз интереснее. Сержант
0: Слутер тебе понравился, Достироц да, тебе понравился.
2: А, понимаешь, я имею в виду, если возвращаете. Атунга! Это... А, Атунга был генеральным. По-моему, был. А он Джонни Айс он уже из
0: прошлого персонажа. Не, не, Джонни
2: Айс был
1: уже постоянным, а Атунга был именно вот в лице этих отражений. А то уже был Battle да, да,
2: Royale или да. что там?
0: Не. Он... <пш> да, 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 там Battle Royale какой-то.
2: Там Battle Royale был, он выиграл его. Ребята, вы помните, я просто помню его, как этого. И все. Нет, понимаешь, вот если ты приглашаешь. Ну.
1: Он, по-моему, э- выиграл какую-то шнягу на NXT на своем, и за счет
0: <связывающий> этого был генеральным да, да, менеджером да, да, следующего да, Ро. Да. Да.
2: Не, а мне казалось, это был Battle Royale на RO самом. А может быть, ты прав тоже?
0: На NXT <связывающий> был, по-моему, Battle Royale.
2: Тоже вариант. А, да, 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 все, все карты сошлись. Карта соединилась. А, вообще, ну, вот эти вот приглашенные звезды, знаете, вот мы, мы, там будет возвращение легенды. Но когда, ну простите меня, я обожаю Роди Пайпера, но когда он возвращается в 150-й раз, когда его выдвигают, как вот, я не знаю, ну, я не знаю, вот, ну, это пипец. Стивосин, опять же, был. Да, Стевосин тоже. Майк вспом... Тайсон. Вспоминали. Было!
1: Повторов не было.
2: Ну, в общем, вот такие дела. Так сразу всех вынесут. Ну, там же еще было 150 непонятных гонщиков Наскара.
1: Тебе Наскар запомнился в основном, да?
2: 150 людей из футбола.
1: Я только Чедо О'Чусинка помню.
2: Ну вот, для меня он был 150-й. А, еще
1: нет, еще был этот Кватерберг Питсбурга, Бен Рот Лисберг. А никаких
2: не было таких прям громких имен из Голливуда.
0: Нет.
2: По-моему, там кого-то даже заявляли, но потом. Хаселюхов
0: это большое имя из Голливуда.
2: <связь> Хасел... да, он, он играл в крутом фильме про Спанч Боба. Он там был как супергерой. Я помню. Он быстро-быстро плавал. А- по-моему, там кого-то заявляли прям так круто-круто, но сорвалось и поэтому не было.
1: Если честно, я даже не помню. Вот, и слава богу, мне кажется, что не про, помню.
2: Про, про того, кого не, не попал? Угу. Ну, там кто-то такой вроде как... Я смотрю, я, помню, вроде такой гром, громковатый. был.
0: Я помню какой-то толстый негр.
2: Марк ну, этот... Нет. Нет, который пел с этой... Пел с Нелли Фортада вот это... А! а, у него вот эти ставки. Я не хочу вам сейчас напивать песню искать. Ну, этот как... Есть Джастин Тимберлейк, а есть Тимбаланд. Во! Timbaland. Да, Тимбаланд, да, это с этими с дивами Который даже клип целый сделал. Да, а еще чувак, который валялся в джакузи, я помню.
1: Ну, это были целые эти все гости из uh, фильма. Какой-то ход, Tube машин, там что-то, тайм машин. Да, может быть. Чем это дичь какая-то была. В общем, да, затянули нас генеральные менеджеры. Давайте признаем, не признаем, вынесем вердикт. Вот этот вот э, и, так сказать, опыт эксперимент с приглашенным генеральным менеджерами. Вот в целом. То есть в деталях были, конечно, удачные, были очень неудачные. В целом, вы как считаете, был успешным или нет?
0: Мне кажется, нет. Хум я поставлю. Потому что как бы, ну, ну что к чему? Никита, ни люди вообще никому не знакомые, непонятно вообще, не разбирающиеся в бизнесе. Иногда очень плохие актеры. Зачем они такие нужны? Они вышли, там сказали два слова, смотрите наш сериал, фильм-альбом-гонку. тире, Или болейте за нашу команду. И ушли. Это реклама такая была.
2: Да ладно? Я скажу, что с бизнес идеей, вообще как идея, очень прикольно. Очень классно, очень, вообще молодцы. Хорошая идея, серьезно. То, как это, ну, другой вопрос: то, как это было сделано, во-первых, как по мне, так это очень много локальных, локальных каких-то звезд, каких-то тех, на кого тупо насрать.
1: Здесь я бы еще, знаешь, что в твою вот эту самую добавил, вот прям к твоим сейчас сейчас словам, это тот факт, что W активно выходит на пытается выходить и позиционировать себя как международная передача, и у них очень хорошие и рейтинги, и популярность именно на международной арене, и при этом они пихали вот в роли этих самых генеральных GM-ов, они пихали людей, которые за пределами США не особо известны.
2: Вот, вот, вот. Ну, то есть, я не знаю, сделайте вы раз в месяц такую фишку, раз в месяц, но при этом пригласить, я не знаю, там, ну, ну, Брэда Питта вряд ли получится, но что-нибудь реально помощнее, то есть, никому, вот реально никому нету дела смотреть на Э, прости, господи, я опять упомяну какого-нибудь гонщика Носкара за две мину- на две минуты, как он, ну не подключится к этому люди, там, миллионы этих домов,
1: Опять же, кстати, да, действительно, вот это вот для чего делалось, логически, если подумать, э, для чего делалась вот эта вот фишка с приглашенным генеральным менеджером, чтобы попытаться зацепить дополнительную аудиторию. Ну, не получилось это. А может, и получилось. Может, гонщики все начали смотреть. Нет, нет, все нет 12 нет. гонщиков, да-да-да. Вот и они, их мамы.
2: Они, может быть, не сделали плюс себе, но они сделали плюс вот тем, кому давали рекламу. Мне Тоже кажется... Тоже вряд там...
0: ли. Там эти фанаты и дубили, и дубили ви, они ж такие... Нет, упыль. почему?
2: Я уверен, что вот те, кто нас сейчас слушают, что-нибудь увидели и что-нибудь скачали. Уже ну, Чем? Уже причем. И еще, причем, мне кажется, надо было просто де- делать больше упор на старых звезд прошлого. Верните того же Diamond Пейдж Page. Это будет. Это, это...
0: Со штормом мы все поняли.
2: Нет, почему бы и нет? Ну я не знаю, куда. Куда было бы. Понятное дело, что много тоже бы людей не вернулось. Но, быть может, какая-то, я не знаю, там. Ну, несколько тысяч человек бы. Э, Вернулась бы к просмотру, потому что они увидели старых легенд. Есть же люди, которые не смотрят, потому что ушел Голберг, Стинг.
1: Сложно и, сказать. но ну, ну, смотри, ведь, Рокзе, ведь Рокзе, вернули Н.В.О. в 2002 году, не вернули, ну? а возразили. Вернулся и Голберг, и Штайнер а зритель не вернулся.
2: Ну это потому не, что...
1: не то чтобы не вернулся, и не прибавился, и не вернулся. Это вот, да. а не да. Ну, так а здесь-то что? Это я к тому, что как раз э, Локу и говорю, что если сейчас кого-нибудь добавлять, то это... Рок! Рок, ну... же. Рок
0: вернулся! Хоба!
2: Ну, я помню, как э, ну, Шон и Майклс... Рейтинг
1: много он сделал и надолго. Русселманию продал. Русселманию он продал. Ноль вопросов. Две штуки. Ну, и вторую, да.
2: Ш- Шон Майклс, когда уходил, был рейтинг 4 и 4 1. Вот, вот, Шон Майклс, пускай уходит каждое шоу. Каждую минуту. А он только и приходит, понимаете? Ну, ему руку сломали, Да в общем идея отличная но над ней надо было работать стараться в w последние последние лет пять если не 10 это как обычно бывает так вроде бы идея, вроде бы вау, это же можно выкрутить. Росомаха писал не автопы. Росомаха писал не автопы, как это может делать. Но сейчас он даже этого не пишет, потому что... Я ну, больше так, пользую,
1: так. я даже этого не помню уже.
2: Вот, потому что это бессмысленно. То есть, если появился сюжет, где CM Панк может выйти на невероятный фьют э, с Джоном Сина и э, получить новый топ я не знаю, нового топ-фейса Нового топ-хила, новое лицо какой сюжет с революцией Которую мы можем лицезреть в игре Нет, вы получите биг-шоу И это будет нормально Все завязано на биг-шоу
1: Все. Может его и сделать генеральный менеджер
2: Ну да Тоже вариант И сейчас знаешь, вот на следующий Орохоба генеральный менеджер Тогда нас полюбаться кто-то слушает ну да, про команду
1: Брайана и Кайна уже многие... Уже, уже
2: есть, да, какие-то
1: мыслишки, да. Ну что, давайте кого-нибудь следующего вспомним уже из генеральных менеджеров, уже из постоянных. Анонимный, <постой> анонимный, анонимный. Анонимный, да, потому что Брэд Харт был недолго, Брэд Харт, очевидно, выш... появился давайте. просто потому, что заключили контракт, который появился во многом благодаря тому, что... Ну не во многом, но и тоже благодаря тому, что там TNA что-то в прямой эфир хотели выходить. Вот появился Брэд Харт, дали Пуш э, династии, что в принципе хорошо, дали Пуш и самому Брэду Харту он получил э, со рекордный американский титул, ну чемпионство США. Вот, ну будем честны, как генеральный менеджер он смотрелся, увы не очень. вот была наступила эра анонимного генерального менеджера.
2: Давайте сначала аноним генеральный менеджер без того, чтобы мы узнали. Ну, чтобы мы узнали, кто.
1: Да, про этого, то, что мы узнали, у меня будет небольшая такая приписочка. Ну, да, ладно, давайте.
0: Can I have your attention, please? I've got an email from the anonymous general, raw general manager, and I call. В общем, какой-то. Не знаю, ноутбук стоял, он очень долго, кстати, стоял. Очень долго. Я в армию ушел, а он помнишь, недавно, стоял. А мед... помнишь недавно какая-то шняшка была? Рой и Рамбл мы смотрели, а, а там слушай, это стояла ты... фигня.
1: Это было недавно, как раз когда он определился, и с него так еще показательно снимали этот покрывало. Очень так. долго еще.
0: Ну, он очень долго стоял, очень долго письма приходили, и было интересно, кто он, кто он, там кто-то выйдет. И сюжет внезапно вер... свернулся, и там появился Джуни чего к чему непонятно не было. Все, конечно, Хорнсвогла разрулил. Но... Анонимщик,
1: кстати, был очень уместным в той ситуации. Да, да, да. Потому потому
0: что что они очень, очень
1: редкая ситуация, когда решение было логичным. Эти козлы, лошпеды, назовем их так, убили моего генерального менеджера, Бретта Харта. Я сделаю того, кого они не убьют. Кого? Харнсвоггл. Кого-то анонимного. Кстати, Харнсвоггл был на самом деле логичной фигурой, напомните меня, мне, опять же, я про него расскажу. Но это, это знаешь, это было из серии, когда все настолько плохо, что единственный выход, который из этого будет, логичный выход, это другая плохая вещь. Давайте про анонимненького. Давайте. Врежьте. Когда да. он
0: гэмствовал, я в армии был.
2: А, ты, ты пережил это довольно-таки в хорошем случае. А мы это смотрели. Мы это смотрели, когда это появилось. Это было, вау, ну кто же это? Это Даймонд Элла Спейдж? Это Голдберг? Это Голдберг? Это, это самолет? Это Супермен? Твою мать, нет! Это продолжалось, божий чертов год Это Сначала это было вау Ну вот сейчас мы узнаем Ну И вот Крис Джерика узнал координаты Но нет, он ничего не узнал И мы продолжали получать эти письма Мы продолжали, продолжали, продолжали Ну и как всегда это все затянулось Всем было уже пофигу Всем было настолько пофигу, что это превратилось в какой-то сумасброд
1: Ну что-то ушло в никуда
2: ушло бы в полный никуда и и когда это потом узналось, кто это, оказывается в большой международной компании э, в которой там ну, много, которая очень крутая и самая крутая, офигенная, можно прийти с ноутбуком, залезть под ринг, второй ноутбук оставить рядом с, с комментаторами и писать на него письма и тебя будут слушать как все просто.
0: Алексей, расскажи нам, почему Харнс Воглэ выгра... выбрал Винс МакМена, а не любого другого человека. А О фолд,
1: Вот давай вот чисто логически сейчас отвлечемся от того, кто такой Харнс а кто такой Винс МакМен, и мы сейчас просто представим, что Харнс Воглэ это сын МакМена. Мы же помним это, да?
0: Ну, хотелось бы забыть, конечно. Ну, Но
1: это есть, по факту, да? И теперь просто представьте себя на месте руководителя. Значит, его генерального менеджера убивают. Брэта Харта сломали ногу, там вся фигня. Вот, человек ушел. И что, соответственно, дальше? Нужен новый генеральный менеджер. Причем тот, который будет действовать анонимно, но при этом в котором формально ты будешь уверен. Ну, мне кажется, вполне логично предположить, что этот э, генеральный менеджер, то есть еще плюс тот, который при этом в курсе всех дел, который при этом знаком, по идее, со зрителями и знаком тоже зрителю. Вот, и вполне логично, что такой вывод, э, такой взгляд может упасть прежде всего на кого? На родственников. Ну почему? Потому что родственникам вообще доверяют. Э, Тем более, соответственно, Хорнсвогл, он сын Макмена. Хорнсвогл в WWE давно... Он знаком там, он знает, что где. Единственная нестыковка, вот именно вот если опять же отвлечься от того, что это From All People, это что Хорнсвогл в итоге получился как бы хилом, потому что анонимник генеральный менеджер был больше хилом, по-моему, если мне не изняет память. Вот, и соответственно мы получаем такую вещь, что как бы бредово это не выглядело, но фигура Хорнсвогла в той ситуации была одной из немногих логичных. Потому что вот если вы обратите внимание, ситуация с анонимным генеральным менеджером, она э, изначально сразу стала понятна, что ее можно разрешить двояко. Либо это оказывается кто-то с перспективой, потому что если это оказывается кто-то, кто-то знаменитый, кто-то известный, из этого нужно будет выкручивать сюжет а сюжет никто выкручивать не хочет. На эту роль есть, конечно, вечный вариант Мигфоли, естественно. Ну, сами понимаете, почему. Потому что это вообще просто человек из нафталину тоже, которого достают вечно и не всегда в попад. Вот, э, можно было, конечно, сделать Стефани, но у Стефани там беременность, все дела тоже не, немножечко не то. Ну и, соответственно, э, можно, конечно, да, еще кому-то начать сюжет, но это опять же нужно мозг напрягать, сами понимаете. Если бац, вдруг и неожиданно анонимно генеральным менеджером оказалась какая-нибудь звезда из TNA. Вы понимаете, о ком я говорю, да? Ну, вот да. Он, да. Вот. Я тогда не буду об этом говорить. Вот, соответственно, для этого всего нужно напрягать мозг, нужно напрягать извилины, нужно напрягать что-то еще. И, соответственно второй вариант, это просто, который был тоже, в принципе, ясен многими, что этот сюжет завершится ничем, завершится пустышкой, завершится пшиком, завершится обломом, называйте как хотите скрюджоп. С... Нет, скрюджоп это немножечко другое, это, это, это подстава. То скрю, это обмануть, это подставить.
0: А это... что, тебя не обманули, что это оказался? обманули, этот, вот это но просто чудовищ-... это не облом. Облом, это
1: немножечко другое. Облом, когда обидно. Вот. Ну, я просто к тому, что скрюджоп, переводить словом облом, это как Джонни Архивиевает, переводить как юниворы. Вот. Ну и, соответственно говоря, вот эта вот ситуация облома, она тоже была понятна. Блин, облома, да Когда угу. все строили очень большие ожидания Как минимум, а как максимум так вообще А на деле получают Лева Толстого И, соответственно, здесь я как раз хотел вот Эту вещь, которую про Хорнсвогла сказать Хорнсвогл, я не знаю, мне кажется, я уже говорила ее Это эдакий громоотвод В WWE Вот если мы выяснили, что Биг Шоу Он, на нем вообще завязаны Все крупные вещи WWE То Хорнсвогл Это унитаз WWE
2: это все, мусорная все самые корси... мелкие Да,
1: ведь. да, да. Не, не, не мелкие, не мелкий. Хотите что-то вот, вот у вас что-то совсем не получается, хотите это исправить, завяжите это на Хорнсвогла и все. И все скажут, а, ну это Хорнсвогл, пофигу. Пояс, Поезд... примеры. Пояс полутяжей, девать некуда. Что с ним сделали? И вот отдали Хорнсвоглу. Сын Винса Макмена. Не знали, что делать с Винсом Макменом, сделали Хорнсвогла и все, обошлось. Теперь вот э, анонимный менеджер. Понимаете, любой сюжет, если он не получается, нужно в него добавлять Хармсвогл, и все скажут, ну это же Хармсвогл. Так что я предлагаю Хармсвоглу дать титул почетного громоотвода.
0: Ну смотри, не а Хармсвогл... Не а громоотвода, вот он же не умел говорить до этого Нового года. Ну Но
1: он же научился, он же вы...
0: Он же попросил у Санта-Клауса. Ну до этого же он как... Он же, наверное, он что мог писать? Я не знаю. Ну, а почему нет?
1: Ну, он знаешь, же нет. с Финли как-то общался. Ты понимаешь, что мы в ересь
0: ползаем, просто за которую нас.
2: Надо нас часы... перестанут слушать.
0: нас и так полтора часа эфира, поэтому надо маленько к, к текущим делам переходить. К единственному здравому нет, человеку ты в этом Оказывается.
2: Году. Нет, видишь, тут, тут у нас две дороги сейчас. Я касательно. Ну, это касается хорн и меня это пугает. Первое. WWE очень продуманный, тонкий продукт. Это страшно. Второе... Сам испугался. Второе, это нифига не страшный продуманный продукт. Просто они зомбируют Росомаху. Они его подбирают под себя. И мы теряем Красильникова. Надо что-то решать, ребят. У нас проблемы. Хьюстон, we have a problem.
0: И тут на арену выходит Джонни Эйс. People Power. Пипл Пау Очень такой яркий персонаж, конечно. Человек, который может сравниться с Вильямом Реголом по своей чопорности. Своей... Чего?
2: Ты что просто сейчас вот? Не, ну Вильям в
0: 2001 году, 2000, 2000 году, он же такой, весь из себя правильный. People Пау и все такое.
2: Но он не был обрубком.
0: А Джонни Айс был обрубком?
2: <laughs> Джонни Айс обрубок по жизни просто. Его персонаж это склад, склад полен, дерева и отунги ну, С термосом. У по У такой, такой
0: менеджмент, просто такой винтажный менеджмент. Ну, такой он, yes он, он, yes он, такой,
2: он такой черв. Черв, но не книжный, а офисный, офисный червь.
0: Клерк такой. Клерк. С Лоури
1: Найтисом, к сожалению, мне кажется, вокруг него было несколько задумок, и ни одну реализовать не получилось, и поэтому. А он с Хорнсвогглом он там никак не пересекался, А Бигшоу да! в конечном счете, что с Сейсом было последнее?
0: Это
2: Бигшоу. Бигшоу Это Шоу, Какие еще ключи есть у этого продукта? Полный разбор полетов сегодня у нас.
1: Это срыв масок, я предлагаю. Это
2: просто, да. Кейн, Кейна как Кейн 2003.
0: Ну, джонис э, ну, молодец.
1: Я не зачитаю, что он молодец. Я повторюсь, он не молодец, потому что несколько вариантов с ним были, и так никто ничего толком и не придумал. Ну, это его вина или че? Это, это ну, вина? а как сказать, ты понимаешь? Это, ну, вот смотри, если актеру дали плохую роль, он ее сыграл. Ну, Хиру. ты же не будешь винить э, только режиссера и сценариста? Ну, он же является этой ролью. В конечном счете же опри, не определяем, а как бы осуждается в конечном счете, тот, кто это дело играл лично. Ну, Джей Джей это, есть, не, это не хороший актер. Конечно, он очень плохой актер. Это не только его вина, безусловно, но он был этим персонажем, он именно он мозолил глаза, понимаешь? Он говорил эти плохие слова своей, плохой речи, плох, плохо поставленный. Вот, поэтому хочешь не хочешь, а, и он тоже виноват. В конечном счете, ты понимаешь, если человек понимает, что не справляется с работой, у человека всегда есть выбор уйти он ушел нет я имею в виду что реальную ситуацию если бы он понимал что это все настолько плохо что и он не нравится и он является путем
0: в никуда он бы сказал Тарич Винсмакмен, я пожалуй решил никто в WWE э, за такие деньги такого никогда не скажет
2: никогда. О, ну почему нет почему нет, нет? Крис Джерика мне кажется спокойно да это Крис
0: Джерика просто он уже сам по себе ну же. вон
1: как это в последнее время Максин сказал я не
0: хочу Максин М- Морис, это как это, Джети правда руб хренов, правда руб, да, хрен.
1: я говорю о том, что, что выбор есть у? всегда в такой ситуации. Не вот нравится? Это. Уходи. Кстати, Джети Джип правда хренов никуда он не уходит.
0: Да-да-да-да.
2: Кстати, это как, у, как ну которая фра- фран- подружка Франкозавра просто Франкозавра. Сказал, Франкозавра. Франкозавра. Франкозавра сказала. сказала сказал, я ухожу, взяла короче, какие-то непонятные препараты препараты из складовки Магмена. Поехала, хоп, ее задержали. Все пытаются сбежать с этого тонущего корабля, но ни у кого не получается.
0: Лок, Лок, Лок. Ты же изучаешь французский язык, да? Oui. Я предлагаю тебя назвать Франк Правильно говорить не вы, а we are.
2: The Nation. Что-то там такая какая-то песня была в далеких 90-х. Может и пора.
1: в середине двух тысяч.
2: В середине двух. The ну, Nation. почти 90
1: факт за the
2: Кто-то со The Nation,
0: Happy Nation. Base. Happy Nation это 90 да.
2: Ээ, так, о чем мы говорили. А, Джонни есть, да. Ну, вообще.. Э- он, казалось, что он, от... вот такое поначалу казалось да, такой персонаж из разряда Вики Гурера, который реально отвергает кейфебно. Но спустя два шоу, понимаю, что нифига он не отнимает Кейфебна, он, он просто, ну, он галимый. Он галимый, он он вроде бы может, но не, не может. Понимается это видно, и хочется на него не смотреть.
0: Зато какие у него каттеры мощные были.
2: Да, в 90-е. Ну, 90-е, может, я бы на него и посмотрел, но в наше время генеральный менеджер... И Джонни он так и нет. не
0: провел каттер этому самому Рэнджуарту, но, блин, Хорошо. вот это бы вообще просто деньжище.
2: Но зато появился Тунга с его термосом, не знаю, это, конечно, тоже... Еще и один... раз появилось тоже, Еще, да? раз, еще это, кстати, один, О, еще Что? два веро... невероятных актера. Я не знаю, почему многие пишут о Тунга «хороший актерка Где он хороший? Я вот, честно, не могу. Я вижу его каменный. Он хороший опор... адвокат. Он хороший адвокат, <связь> это да. Это да. Может, поэтому его и держат, да? Папсюрец. Мы тебя уволим. Мы тебя уволим. Увольняйте. <связь> 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 <связи> и попил и <связь> Да. Ну, в общем, вот это вот эра, эра Пипа Пао, она вообще...
0: Это, это золотая... Это, пол... это, знаете, это...
2: И так, и так мы на дне. Так, давайте еще копать дно. Э, да.
0: Нет, Джунейс молодец.
2: Джунейс ну, да. п- молодец. Для, для него, ну, грубо говоря, частично, частично для него взяли тенсая, кинули тенсая в бок, опять взяли Биг Шоу, опять он... Господи, <laughs> ты уйдешь когда-нибудь из этого подкаста. Э, ну, в общем... Не знаю, провал... Чуть ли бутылку не уронил. Провальная, провальная, провальная эра генерального менеджера по имени Джонни Эйс. Джонни задница. Лучше было бы, если бы он не Эйса. Ну ладно. все.
0: Ну и За... последний, кто у нас генеральный менеджер? Две штуки их Не,
1: подожди. А, ну да. Я просто думал, ты вдруг захочешь сказать про самого-самого на последнего. Собственно... Собственно, да, два текущих. Ну,
2: давай, Макс. Давай так. Просмэк, давай подожди, подожди. так. Про
1: AJ а. вы можете почитать то, что
0: Кейс накропал на той неделе. Я с, с Кейсом не совсем
1: согласен. Давай
0: жги. Мне да. кажется, он говорит, что он был вдул, и я с этим не согласен.
1: А-ха-ха. Ну с этим
0: да. Тут как бы. Просто. Тут просто как бы да. Можно просто а это нас настолько, на что чего? рак рыба.
2: Да, я не знаю. Ну, она, она, она вот, если поначалу... Опять-таки поначалу, ну, вроде, ладно. Ну, ну, имейте совесть, ребят. Вы пишете эти сценарии. Небось, сидя в кафе за два часа до шоу. Ну, когда вы пишете одно и то же, это, конечно, пипец. И, И если вы натянете пиджак на девушку и скажет, что он генеральный менеджер, и думаете, что она поменяется, при этом говоря, то же самое, нет. Прыжки, мимика, все слова, yes, yes, yes. Господи, что сделали с этим, yes, yes, yes. Короче, все это, это крах. Вот Просто, если даже какие-то были у нее задатки, превратиться в классного персонажа. Кстати, вот прыжки в маске Кейна, как все сразу начали вспоминать Харли Квинн и вот вот вот, вот ката... кидайте ее в ту сторону. Было интересно за в первый раз с Кейном для меня появилось что-то интересное. Но нет, нет, надо идти вот той же дорогой, что мы идем, то есть копаем дно. И, в общем, мы вышли вот, вот в этот ужас, в этот тихий ужас. Когда ей говорят сумасшедшее, и она делает лицо, что ты сказал, когда она игнорит Семпанка, который, кстати, сменил все-таки
0: прическу, блин,
2: он сейчас он выглядит как прическу. Рэнди Уортан. Он блин. сменил прическу, значит он хил. Все. Он... он выглядит как Тейкер. И, короче, я не знаю, AJ это все, все. Они потеряли рестлера, потеряли человека. Ее либо сейчас убирать, потом возвращать когда-нибудь. Но всем будет все равно уже пофигу. Либо просто увольняйте, пускай идет занимается чем-нибудь другим. Например... Я не знаю, чем она может заниматься. Что у нее там хобби? Прыгать? Ну вот пускай прыгать на скакалке.
0: Профессионально. Профессиональный,
2: Профессиональный пры- 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 прыгатель на скакалке.
1: Кстати, смотри, я здесь хотел добавить, что AJ практически повторяет роль вот этого самого Excuse me, когда что-то вроде как получило настоящую искреннюю реакцию зрителей, и это начали пихать, вот пихать, и пихать, и пихать, так и пихать. Так, и у нее много... Не знаю зачем, не знаю куда. Мне кажется, на самом деле, вот именно на самом деле, по серьезному фанатов не так много. Вот, вот такие, мне кажется.
0: Такие прям глоры очень ее любят. Не, ну, знаете,
1: здесь, вот. здесь крен с ним, кто именно любит. Ну, просто те, кто всегда в тренде, самые конформисты, естественно, любят. Почему? Потому что это лицо WWE-шного шоу ро. Вот, я имею в виду вот так вот по хорошему, если процентном соотношении сказать. Большинству, не то, что они не фанат, большинству как-то, мне кажется, наплевать. Вот именно основной массе. Но это мое предположение. Вот, потому что... Ну, плохой на персонаж
2: ну, это, вот она выходит я сразу мотаю практически сразу на мне совершенно неинтересны вот не лок спамят.
1: вспомнил про харли квин я не знаю почему он вспомнил про харли квин почему ты вспомнил про харли а,
2: ну потом во-первых харли квин как бы бегала за джокером там любовные связи и так далее а, такая м- маньячница маньяк все
1: можно не продолжать логика да именно такая что вот к Каину присоединить вот такого второстепенного персонажа, который бы одновременно и сам подпитывался энергетикой Каина, и одновременно этому гиммику давал, этому персонажу давал дополнительное развитие, потому что вот в данной ситуации, ну, опять же, огромный потенциал в одном из прежних подкастов я рассуждал о том, что э если бы Эджи оставили в роли положительной спутницы Дэниела Брайна Хила, это было бы огромным количеством новых, э, новых вариантов для сюжета. Так и здесь, если бы ее присоединили к Кайну, то и здесь было бы можно крутить ну, во что угодно. Можно бы сделать и наоборот, что типа Кайн на самом деле хорошая это все, она вредная плохая такая. Можно было сделать наоборот, что это вот как бы Кайну и утащил на темную сторону. Ты, можно и, бы...
2: ты, ты мой отец.
1: No. Oh, oh, oh. Черт, да. Вот, и, соответственно, здесь крутить вот это вот, что вроде как Кайн творит самое зло, р- рулит и всех раз- разрушает, а на самом деле он был всего лишь марионеткой. Вот, а потом пришел 7-панк и откачал его от наркотиков. Ну, вы помните эту историю, да. Вот. И, соответственно, вот, вот разнообразие, все. А сейчас все генеральный менеджер. И получается, что у нас уже очередной генеральный менеджер, на которого оттягивается огромное количество внимания. И который уже подряд, можно сказать, неудачный опыт. Потому что, ну, ни на кого не работает. Перспектив 0. А дополнительных вот этих вот самых, как сказать. Ну, что должен делать ген-менеджер? Должен повышать интерес к рестлерам. Повышает интерес? Нет.
0: Ну плохо.
1: Как-то не повышает.
0: Повышает. Кому? Да
1: бикшоу. Да бикшоу еще... Даже даже Подожди, она уже назначила что-то? Она Ты
0: она что-то знаешь? Она назначила бой 7 панкой и Джин и, 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 и Джина.
2: Дж... да ты потрешь лампу и противник появится
0: Джон Сина Джина сокращенно Джина вот ну и соответственно ничего
1: опять же идея то есть как бы как у нас теперь становиться претендентом
2: Батл Рояль понравится
1: генеральному менеджеру план Б да
0: о, господи.
1: В общем, вот такая дичь. Ну и зак- закончим мы самой дичью, конечно,
2: Лок. Коман! Это бомба, друзья. Если у вас есть... Если у вас за всю историю множество косяков с генеральными менеджерами, этот человек перекроет все. Потому что он пригласил в свою команду Это Лонга. И в раз. И в Торрес. И причем ругает Тедди Лонга. Нет, Ив Торрес выиграл, маточ а то она же
0: аналитику подготовила Ч... касательно командного <с дивизиона аналитика блин
2: черт вы че и я не знаю я отменяю матч на саммерслэм ура и потом я назначаю
0: матч чего это вы
2: какой ужас какой простите меня ужас.
0: Ну, Смэк вообще сам по себе вообще в ничтожество Там половина эфира это повторный урок. Ну, он идет по пятницам. Ну и чё? Ну, а каждую пятницу уже. Ну это штеди лонг.
2: Это штеди
0: лонг ассистент букера. Ну и все.
1: В общем, да, неутешительность, конечно, все. Каким вы видите идеального генерального менеджера? Не по персоналиям, а вот описательно.
0: Ну, такой высокий. Он раньше в 90-х годах... Функционалу. Он в 90-х годах проводил катеры.
2: Я, что ли? Высокий. Ну, в 90-х... Ну, может быть, проводил катеры какой-нибудь, игрушки. Спасибо, Сергей, я <ожидал>. Моль будет довольна.
0: Не, мне Про... кажется, генеральный... Я же в самом начале описал. Человек, который является... Э, респектабельной личностью, авторитетной, но с другой стороны, на которого можно повлиять какому-нибудь рестлеру. Например, что не
2: есть? Ты уволен окончательно. Твой контракт держался на сопельке на сегодня. Ой. А я бы. Вообще было бы интересно, если бы Алексей Красильников бы стал генеральным менеджером если
1: персонажем то нет Нет.
2: ну ладно не будет злобная росомаха меня бы
1: заставили опять бы же принимать удары от биг шоу потому что сам понимаешь никуда
2: ты бы вышел такой красивый в рубашке в жилетке взял бы микрофон
1: и сказал бы и упала
2: и убежал <связывается> бы, да. Из не залез бы под ринг и сказал, принесите мне ноутбук. <связывается> здравствуйте, можно, пожалуйста. А, или, здравствуйте, это VC Play. <связывается> и да, тебя бы увольни.
1: Мне, пожалуйста, 2 литра швепса, ноутбук и, пожалуйста..
2: И, что и ты просто ты просто звонишь по скайпу мне и Серхио. Вот это было бы круто.
1: И да, все думают, что звоню Чарли Шину, а на экране появляется...
2: Лог, который сидит в теняшке. Нет, который потом полчаса из двух часов настраивает микрофон.
1: Вот это Ро, вот это денежное <связать> Ро, я считаю, было бы без просто.
2: Grosser. Нет, а вообще, если, ну, если давайте серьезно, то... То это должен быть человек, во-первых, он, он по статусу, по статусу это даже легенда, он должен превышать например, тех же uh, ну, самих рестлеров, то есть если это Рок, генеральный менеджер и Стив Остин, это ну, ну, неинтересно, не должен генеральный менеджер, который должен появляться на какие-то несколько минут и добавлять интерес, то есть человек, который должен войти быстренько, сейчас пошло, может быть, войти быстренько что-то поменять, добавить интрижку, сделать не так, как, сказать. так, сказать, нет, так сказать, редактор, 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 который помогает людям что-то, то есть не просто там мать шел, 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 и внезапно можно лестницу добавлять, а вот он вошел, сказал, можете добавлять лестницу, и ушел. Вот, то есть это должен быть такой, ну, как сказать, вот Уильям Ригал, почему он подходит? Он вроде бы и бывший рестлер, он, он конечно, убит. Ужас... Джонни Айс. бывший Джоней. Нет, он, он вроде бы убит, убит вот этим всяким Джобовским моментом.
0: Джонни
2: Но при Джонас этом... <laughs> но при этом он... Но при этом бит...
0: у него два пятизвездочных
2: Остается, и поэтому я говорю, какой-нибудь Вал Венес. Да, лично, просто человек, который... Его, его, должны, его должны есть. Нет, волненец, это, конечно, я круто загну. А, что-нибудь, что-нибудь кто, кто может носить галстук, к которому это идет, вот.
1: И который его может чай с дополнительными, там, с, так сказать, добавками.
2: <laughs> да, почему бы нет? Котор, у которого и самое главное, он должен уметь отлично разговаривать на микрофоне. Прям отлично. Вот, вот CM Pank... no
0: Я... Нет, вот
2: вот вот 7 панка кстати... <laughs> кстати, отличный генеральный менеджер. Вот Семпанка посадит. И посади... танцевать
1: еще должен уметь.
2: Посади себе панка за комментаторский стол, он там выдержит. Поставь его генерального менеджера, он там выдержит. Потому что он умеет разговаривать на микрофоне, где этот скилл нужен, когда вы станете Джо, Джонни Эйсой, и который может О, сказать.
1: Разговаривают в микрофон по микрофону. Хорошо.
2: Микрофон, и который. Вот в чем моя беда, понимаешь? И который. Э, вот Джонни Эйса поставили, и он говорит. И double double, 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 double double ну это вообще просто, ну пипец, ты работаешь в этой компании уже 12 лет, как, Ой, ну простите, сколько 8, а? нет, меньше 10 лет уже нету этого Double F, double, 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 <плодиспроф> и он все равно это говорит, ну, ну, ребят. И, и ты при... ты присоединяешься к команде Смакдауна. <сосы> <сосы> Ро! <сосы> Что?
1: <сосы> 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 Что ты
2: несешь, господи, когда он не может выучить текст, ну какой твой момент... Ну вот и все, белый пока. Белый
0: воротничок, он нервничает на пункте.
2: Белый воротничок, отличный сериал, и там никто не нервничает. Это а...
0: сериал, а тут жизнь настоящая.
2: Да, Хурцвогель твой сын, это конечно.
0: Второго дубля тут не будет.
2: Да ладно. Ты знаешь, как переснимают эти концовки?
0: На смеке в особенности. На смеке, да, на ров в прямом эфире. Надо будет... Надо будет...
2: Ну и тебя вылечить. Окей. В общем, это ну, должен... Что касается
1: быть. своей точки зрения, я все-таки ее тисну. Я считаю, что если генеральные менеджеры есть, то это должен быть больше поборник правил. Я сторонник вот этих всяких регламентов, я сторонник спортивной составляющей, что в должен быть не с Санта-Барбарой, не заканчивающейся, а это все-таки, даже если это спортс-энтертейнинг, не забывайте, это все-таки спортс-энтертейнинг. Вот И поэтому генеральный менеджер должен вот следить за правилами, следить за порядком, так сказать, э, наводить, как сказать, мне бы хотел сказать марафет, но наводить порядок опять же будет повторением. В общем, если хил схилил, он должен прийти искать сказать, хил, ты схилил. Если это, фейс э- получил, надо сказать, фейс, ты
2: получил. Это как Халл Хоган. Три, три сегмента решает, кто, кто получит право на бой. Джо Харди, я подумал, это не ты, браво. Булер Рэй, ты, ты сегодня не дерешься, бро. Джеймс Шторм, это ты. Вот, вот, это, вот это демократия, ребят.
1: Или когда, да, 4, 8 рестлеров дрались за право
2: титульного матча, победили
1: четверо, а решил Халк Хоган. Это вообще это полное отсутствие правил, полный отсутствие регламента. Стинг,
2: общем... отличный генеральный менеджер, который прикопался к Бобби Руду и плевать на все остальное.
1: Вот, в общем, я вот такой сторонник, потому что... В рестлинге должно быть не... Я это уже говорил. Не Санта-Барбара. В общем, на этом я предлагаю уже заканчивать. Закончить предлагаю вторую историю Лоу. Давай. У тебя в загадочке. Я, первую,
2: в я первую объединил в две. Точнее, а? блин, господи, я две объединил в одну. Я могу рассказать какую-нибудь еще вам историю? Я не знаю, про Боярдского, что ли? Ну, это сложно. В общем, ладно. Пока-пока. Чем-то... Ну, вот видишь, можно и так.